0: 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. Серия Лидерски срещи чертаят тези дни новия световен ред. Първо се срещнаха лидерите от Европейския съюз, след това на седемте водещи економики от Г7 и на НАТО, а междувременно заседаваха и лидерите на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка Организацията БРИКС. Чуйте анализите и коментарите на политическия наблюдател доктор Констанце Штелцен Мюллер от Института Брукингс в Вашингтон и на експерта по сигурността Густав Гресел от Европейския съвет за външна политика Събота 150 НАТО да държи руснаците вън от Европа, американците вътре, а германците долу. Така е виждал алианса първият генерален секретар на НАТО, британският Лорд Хейстингс и СМЕЙ. Бившият американски президент Доналд Тръмп нарече НАТО отживелица. Френският, Еммануел Макрон, видя алианса в мозъчна смърт. Събуди го Русия и му вдъхна нов живот. 70 години по-късно, след разведряване и опити за партньорство с Русия, Пактът частично се връща към първоначалния си замисъл. В новата концепция, която прие алянса тази седмица в Мадрид, Русия е посочена като най-пряката заплаха за сигурността на съюзниците. Военният съюз гледа на изток, дори чак до Китай. В новата стратегическа рамка Китай е определен като предизвикателство за интересите, ценностите и сигурността на НАТО. За консолидирането на военния съюз и за това какъв ще е новият живот на НАТО, Лъчезар Вълев разговаря с експерта по въпросите на сигурността в Европейски съвет по външна политика Густав Гресел.
1: Трансформираща среща на НАТО. По този начин я определи Енс Столтенберг. С право ли
2: го направи? Вие, господин Гресел, как бихте я определили?
1: Трансформацията е
2: една от страна на Столтенберг за това, че НАТО слага край на периода след Студената война. Този период започна в късните години на Съветския съюз, когато действията на Москва доведоха през 1987 година до подписването на договора с Съединените щати за ликвидиране на ракетите с среден обсег на действие, а по-късно и до края на Варшавския договор. После Студената война приключи, а с нея и Съветската империя. До днес отново сме в тази война. Русия не само нахлува в Украина, а Путин говори за възстановяване на Руската империя, за несправедливости и разочарования от разпада на Съветския съюз. Говори за стремежа за възстановяване на историческата руска империя, която е по-голяма като територия, дори от Съветския съюз. Това предизвиква много въпроси за това, докъде може да стигне Русия, преследвайки тези стремежи и на практика връща концепцията, че Русия е враг. Не само към своите съседи, но и към Европа въобще и към територии на НАТО. Въпросът е доколко НАТО се е трансформира от гледна точка на случващото се в Европа. Дебатът е около това дали трябва да се запази договора между Русия и НАТО от 1998. 1997 година. С него Русия признава източното разширяване на НАТО, а Алиансът от своя страна се ангажира, че никое от разширяванията няма да доведе до риск за сигурността на Русия. Това, което чуваме от речите на Путин и от всекидневната пропаганда по руските медии е, че Москва не приема разширяване на НАТО на изток. От една страна, ограниченията и мерките за изграждане на доверие трябва да се спазват, за да има гарантии, че това разширяване няма да застраши сигурността на Русия. От друга обаче Москва възприема сигурността по имперски начин, като шанс за завладяване на други територии, което е съвършено различна дефиниция за сигурност от тази на Запада. По този начин виждаме доколко са осъществими стремежът за трансформация и подкрепянето от консервативните сили в Европа. Иллюзия за мирно съжителство с Русия. Срещата бе белязана от нова
1: стратегическа концепция на НАТО, последната от 2010 година. Очаквано този път Русия не е спомената като партньора, като враг. Засилва се и риториката също Китай. Как се разместиха пластове на световната отбранителна политика
2: за последните 12 години, за да стигнем до тук? Да, концепцията се промени значително. Най-съществена и драматична е промяната по отношение на Китай. През 2010 година за много европейски държави Китай беше пазар, даващ значителни възможности заради политиката на отварянето на Пекин към външни партньори. Надежда за това даваше пренареждането на пазара, особено след финансовата криза от 2008 година, която разклати американския пазар. Към момент ситуацията е около хонг все още не беше ескалирала и Китай беше изоставил концепцията една държава, две системи. Нещата обаче се промениха. Европейците разбраха, че Китай не дава неограничени възможности за достъп до огромен пазар, за ефтини инвестиции и износ на стоки. Видяхме и, че Китай наскоро пусна новия си самолетоносач който показа амбициите на Пекин за това да играе силна военна
1: роля.
2: Всичко това промени НАТО. Китай успя да приспи вниманието на Вашингтон, а там се чуват гласове против оказването на военна помощ на Украина, защото според тях това ще разфокусира вниманието им от Азиатско-Тихоокеанския регион. Европейците от своя страна са разтревожени от това, че губят Америка като единствената сила, която може да сдържа Китай. Също така държави като Франция и Великобритания, които имат влияние в Тихоокеанския регион, гледат с тревога към Китай виждат как той увеличава присъствието си в региона. Така за първи път проблемите на НАТО не са свързани само с Европа, а и с Азиатско-Тихоокеанския регион. Сега самите Съединени щати са тези, които искат повече присъствие на НАТО в този регион. Така че наблюдаваме пълно обръщане на политическия приоритет на НАТО спрямо това, което е било по време на студената война. Не се случи това, което Русия
1: очакваше – увеличаване на разделителните линии в НАТО. Напротив, виждаме консолидация и нови желаящи да станат част от Альянса. Преди войната, Макрон обяви, че НАТО е в мозъчна смърт. Днес обаче виждаме, че Альянсът е съживен и дори скоро ще има нови страни членки. Какъв ще е новият живот на НАТО?
2: По отношение на руските очаквания и да и не, най-голямата изненада за руснаците беше, че украинците не искат да бъдат освободени в кавички. Твърдостта и професионализма на украинската съпротива определено ги изненадаха. Това единство, което показа Запада, със сигурност е притеснило руснаците, но не мога да кажа, че те не са го очаквали. Русия е предвидила, че Западът ще се въздържи от налагането на санкции, които биха засегнали и неговите економики и ще наложи такива, които ще ударят само нея. И по този начин на Русия ще бъдат спестени определени ограничения, като тези неударени сектори могат да се разраснат. Това очакване до голяма степен се сбъдна. Санкциите бяха малко по-болезнени отколкото Русия очакваше, но не я изненадаха много. По отношение на разделения в Европа, да, бяха избегнати открити брутални противопоставяния, но мисля, че в това отношение Русия нямаше никакви очаквания. Например, през 2014 година при анексирането на Крим и влизането в Донбас, тя очакваше реакция от страна на Германия, която да доведе до решение на НАТО. Така Русия се научи, че някои неща се материализират по начин, който те се надяват, че ще се случат или по начин, който хора като Герхард Шрёдер и други Обясняват на Путин, че ще се развият. Има известни пукнатини, които Русия може да използва за набиване на клинове. Не е някакво кардинално разделение и но все пак има някакви. Наблюдава се някаква колебливост, когато става въпрос за Русия и нейните ядрани заплахи, които се чуват от време на време и са плашещи за европейците. За руснаците това е достатъчно и те осъзнават, че в момента няма как да се случи голямо разделение на Запада. Повече от 30 години
1: след падането на Берлинската стена. Все още в някои страни от бившия съветски лагер, като България, има настроения в полза на Русия на база с съветска носталгия и други чувства и вродено недоверие към Запада. Имат ли потенциал тези остатъци, подклаждани от някой политически партии, да доведат до разклащане на единството на
2: НАТО? Зависи дали тези партии са в управлението и дали правителствата зависят от техните гласове за взимане на политически решения. Не мисля, че те решително блокират някакви решения, а по-скоро действат в периферните кръгове на обществото. Има определен кръг от хора, които имат романтични чувства. Обикновено те са по-възрастни, но те не са мнозинството и нямат такова влияние. Носталгията към социализма сама по себе си не е споделена сред по-голямата част от обществото, в която и да е страна членка на НАТО. В България, например, социалистическата партия вече не е толкова голяма. Не може да генерира мнозинство, дори и ако към нея добавиш крайно десни формации с подобни позиции.
0: Казва Густав Гресел от Европейския съвет за външна политика пред Лачезар Валев за Събота 150. Събутът 150. Основите на Мадридската среща на върха на НАТО бяха положени в подножието на опите. Срещите на лидерите от 7 седемте най-развити економики в света, са били замислени като неформална размяна на мисли за световните дела, но очакванията към тях вече са значително по-големи, заради конфликтите по света. Или по-точно заради единия голям конфликт – демокрации срещу автокрации. Конфликт, който може във всеки един момент да избухне, както видяхме в Украина. Рецептата на американския президент Джо Байден е укрепване на старите съюзи, създаване на нови и оплитането им в една обща мрежа както стана в баварските опи на срещата на върха на Г-7, а също и в Мадрид на лидерската среща на НАТО, където бяха поканени други демокрации в опит да бъдат привлечени за съюзници. На гала вечеря в музея Прадо бяха водени разговори с Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия, а в Алпийския замък Елмао с Аржентина, Индия, Южна Африка, Индонезия, домакин на срещата на върха на Г-20 тази есен и Сенегал, в момента ротационен председател на Африканския съюз. Не случайно и на двете срещи се смени терминологията – от западни демокрациите станаха световни. Според различни статистики, от 70-те години до днес демокрациите по света са се отвоили, но автокрациите са економически все по-силни. Бързите пари на глобализацията са хвърлили Европа в най-различни зависимости, оплака се не отдавна еврокомисарят Маргарета Вестагер. Голяма част от европейската индустрия разчиташе на ефтина енергия от Русия, ефтина работна ръка от Китай и субвенционираното производство на полупроводници в Тайван. Не бяхме наивни. Бяхме алчни, каза Вестагер. За срещата на Г-7 в баварските алпи разговарях с Констанце Щелцен Мюллер от Американския мозъчен тръст Брукингс Инститюшн. Няколко новини произведе форумът – 30 милиарда долара помощ за бюджета на Украина, още оръжени доставки, донорска конференция, нови санкции срещу Русия и забрана на достъпа и до западни технологии в отбранителната индустрия. И все пак, какво беше най-важното послание –
1: все
3: пак единството. Така беше и при останалите срещи на върха на НАТО, на Европейския съюз и на срещата с Западните Балкани. На всички форуми беше подчертано, че Западът вижда в руското нахлуване в Украина за плаха, за глобалния мир. Това предизвиква, разбира се, отговор на западните сили, включително економически. Отговор трябва да има не само защото като демокрации трябва да сме единни, а и защото войната в Украина Китай вече има регионални и глобални економически и политически последици. Освен това, Русия смени тактиката и вече представя действията си като защита срещу войната, която е повел запада срещу глобалния юг. Китай подкрепя тази гледна точка на Москва. Мисля, че вече никой не се
0: съмнява, че войната от регионален прераства в световен конфликт. И понеже споменавате економическите последствия, американският президент Джо Байден искаше да забрани вноса на злато от Русия и да сложи таван на цената на руския петрол. Защо сирен те не се споразумяха? Честно казано, руския износ на
3: злато не е особено важен от економическа гледна точка. А определенето на ценови таван за руския петрол е равносилно на обявяване на картел на западните държави, което противоречи на всички споделени принципи за свободна търговия. Мога да се хвана на бас, че това няма да се случи.
1: Введените
3: санкции срещу Русия, както американските, така европейските, са много по мощни от таван на цените на руския петрол. Само в рамките на уикенд Запада успя да Замрази на практика валутните резерви на Руската Централна банка. Само експертите знаят каква сериозна подготовка изисква това, особено юридическа, така че санкциите упражняват
0: достатъчно силен натиск върху руската економика. Прехвърляли се политическото разделение в економиката. Джо Байден казва, нека произвеждаме в Америка. Джанет Йелън, финансовият министр, казва, нека търгуваме само с приятелски държави. Германският канцлер Олаф Шоц твърди, че системата на международното сътрудничество, гарантирала ни до сега свобода, сигурност и благоденствие, вече не е същата. Глобализацията никога не е била само економически модел, а и политически. Отива ли си този модел?
1: Не бива да преувеличаваме
0: значението на
3: процесите в момента. Според мен глобализацията е економическа даденост, носена от технологичната вълна. Компютрите, смартфоните и световните онлайн търговци са само върха на айсбърга глобализация. Създадените връзки вече са извън контрола на правителствата в добрия смисъл на думата.
1: Промяна обаче
3: ще настъпи и тя ще дойде от правителствата, както демократичните, така и автократичните, които ще се опитат да управляват глобализацията. Особено в областта на сигурността. Все повече ще ставаме свидетели на опити за регулация, ограничения или направо забрани. Това със сигурност ще ограничи глобализацията, но в крайна сметка винаги ще се намерят вратички. Или с други думи, тотално управление на
0: глобализацията не е възможно. Гостите на срещата на върха на Г7 бяха почти толкова важни, колкото и титулярите. В търсене на съюзници и за разговори на равни нога, домакинът Олаф Шолц, канцлерът на Германия, беше поканил лидерите на Аржентина, Индия, Южна Африка, Индонезия и Сенегал. Но министърът на външните работи на Южна Африка, на Леди Пандор, звучеше разочарована, когато каза, че седемте най-развити индустриални държави призовават страните от така наречения глобален юг да избере страна в конфликта с Русия. А доскоро ключови въпроси за световната политика и економика са били решавани през главите им. Какви изгледи за успехи има търсенето на
1: съюзници? Права
0: е на Леди Пандор, защото Западът сега
3: е силно разтревожен от войната в Украина, но не е, например, заради геноцида в Судан. Така че, за съжаление, трябва да се съглася с нея. Казвам със съжаление, защото бих искала да сме по-чувствителни.
1: Абонирайте gleichzeitig?
3: Но в същото време трябва да кажа, че би било грешка, ако страните от глобалния юг, които бяха поканени в Елмао, се подхлъзнат по наратива на Русия и Китай, че всъщност Запада води война срещу тях. Първо, това не е вярно и второ, изграждането на режим по подобие на руския, няма да им донесе добро бъдеще. Между другото, същото въжи за китайския режим, както се убедиха у нези държави, които се включиха в китайската инициатива един пояс един път
0: и взеха прескъпи китайски заеми. От Ге7 оповестиха гигантска альтернативна инициатива за 60 милиарда долара.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Глобалната
0: инфраструктурна инициатива, точно така. Ге7 все още се възприемат като най-развитите економики в света, но пете страни, наречени БРИКС Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, стават все по-силни. В Елмао бяха премьерът на Индия и президентът на Южна Африка, както обаче и на Аргентина. Която заедно с Иран иска да се присъедини към групата БРИКС. Г7 и БРИКС това ли се очертават да бъдат двата нови полюса в света?
3: Честно казано, съмнявам се. Организацията БРИКС се появи преди близо 20 години, като продукт на един анализатор от инвестиционната компания Goldman Sachs в Нью Йорк, с първоначална идея да обедини тези държави в група, която има сравним економически потенциал. БРИКС обаче не е нито економически, нито политически, още по-малко отбранителен съюз. Економически Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка са много различни. Не изключвам в контекста на един все по да се световен конфликт заради войната в Украина, тези пет държави да се превърнат в политически съюз. Но за сега още сме далеч от това, въпреки, че Москва много би искала да ускори точно този процес.
0: Аржентина и Иран искат да се присъединят към Мата Брикс.
3: Не виждам как Иран би могъл да влезе в тази група. Още повече, че останалите не биха се е съгласили. А що се отнася до Аржентина? Мисля, че обсъждането на тази тема е по-скоро плод на сложната политическа коалиция, която в момента управлява страната. В този смисъл не виждам Брикс да се превръща в альтернатива на Запада и пак да се върна на економиката. Между петте държави има повече разлики, отколкото прилики.
0: Доктор Щелицен Мюллер, домакинството на Германия на срещата на върха на Г7 представи Олаф Шоуц, който е от по-малко от година канцлер в нова светлина. Той е социал-демократ и председателят на неговата партия, Ларс Клинк Направи впечатление в навечерието на срещата на Г7 с призива Германия да се превърне в водеща сила.
1: Дали сега Германия е
0: водеща
3: сила? Не, не е. А и не трябва да бъде. Това, което Германия трябва да бъде е да поеме своя дял отговорност, който подобава на политическото и економическото значение на Федералната република. Виждам първи стъпки в тази посока. 100 милиарда евро за Бундесфера, огромните суми за хуманитарна и финансова помощ за Киев, както и знаменит седем галбици, които най-накрая пристигнаха в Украина. Поздравявам, Ларс Клинбайл, че като председател на Социал-демократическата партия се ангажира с тази тема и дръзна да се погледне в огледалото, да установи допуснати грешки в миналото в отношенията с Москва и Източна Европа и да заговори за ревизия. Това за мен е много важен сигнал. Особено след като чухме от бившия канцлер Ангела Меркел, че не вижда необходимост да се извинява за каквото и да било. Все пак мисля, че нито. Клинк Байл нито Шолц смятат, че Германия трябва да се превърне в доминираща сила в Европа. Най-малкото Франция, защо не и Полша, не биха гледали с добро око на това. Но в същото време опреците към Германия, че се държи настрани, не поема отговорност и се крия за историята бяха основателни.
0: Смята доктор Констанце Штельценмюллер от Института Брукингс. Събота 150